0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur deux avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Baou sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse, hors sentier. Bonne écoute Ce format rencontre est différent de ceux que vous connaissez habituellement puisqu'il a exceptionnellement été enregistré en distanciel avec Dawa. Dawa est une figure majeure de l'Ultra Trail avec plus de 100 victoires à son actif et notamment sur le premier UTMB en 2003. Au-delà de ses seules performances, Dawa est reconnu de tous pour sa grande humilité, sa simplicité et sa générosité. J'ai oublié de le préciser lors de notre échange, mais Annie, qui interviendra par l'intermédiaire d'un témoignage audio dans cet épisode, est la femme de Dawa.
1: Bonjour, c'est Dawa Shelpa et j'ai envie de partager avec vous ces podcasts
0: hors sentier. Bonjour à tous et bonjour Dawa. Je suis ravi d'échanger avec toi pour ce septième épisode du podcast Hors Sentier Baibaou. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, tant mieux. Pas trop froid. C'est l'hiver. Là, on est en plein dedans. Pas trop rigoureux.
1: On a attendu longtemps, mais bah, il est bien le froid. C'est, c'est tant mieux.
0: On est content. Ça fait du bien. Dawa, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux auditeurs du podcast pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas?
1: Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Dawa, et je suis basé en
0: France depuis sept novembre d'années. Voilà. Je suis actuellement, je suis basé sur Villarsalads. Dawa, on va remonter le temps, et euh, assez loin d'ailleurs. Tu as grandi donc, euh, au Népal, où tu es né. Euh, à six ans, tu es entré dans un, dans un monastère. Est-ce que c'était euh, une conviction personnelle Est-ce que c'est la, la convention et, et l'usage euh, au Népal Qu'est-ce qui t'a mené euh, vers cette décision-là, de, de rejoindre un monastère dans ta plus jeune enfance
1: Alors ça, c'est, Cette question, est, euh, moi-même, moi-même, je me pose les mêmes questions. <rire>
0: Ça c'était un choix un personnel, mais je me pose encore des questions pourquoi j'ai choisi d'aller au monastère. Ça veut dire que t'as ton entourage ou ta famille enfin n'avait pas forcément fait ça avant, c'est pas c'est pas un usage qui est courant ou en tout cas qui est très habituel. Euh,
1: ben, normalement oui, il y a certaines personnes, certaines familles qui voient des enfants au monastère ou à l'école normale, ils ont ils, ils choisissent, c'est pas une obligation, mais ils choisissent euh, comme ils veulent. Mais moi, c'est moi qui moi ai qui choisi, j'ai demandé à mes parents à l'âge de 6 ans, et puis ils ont accepté assez difficilement, mais finalement ils m'ont ils ont, ils ont... C'est des bonnes, bonnes expériences.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner à comprendre et à entendre de quoi vos journées étaient faites ça, ça, ça ressemble à quoi une journée type là-bas Est-ce qu'il y avait déjà une journée type Est-ce qu'il y avait des journées un peu standards, ou est-ce que chaque journée était un, un peu différente et les activités... Multiple. Ben, les,
1: dans les monastères, c'est comme, comme à l'école. Hein. On,
0: on étudie, on, on a des devoirs à
1: faire et après une partie de la journée, on a une heure ou deux heures de temps on à aller faire des je ne sais pas, faire quelques commissions, on discuter avec les amis, tout ça. Mais normalement, on n'est pas dans, dans un endroit fermé, mais ils nous donnent des devoirs et bien, on étudie chacun chez soi ou en plein air. Ou Oh, collectivement, voilà. C'est un je crois.
0: Donc, tu dormais pas au monastère Tu pouvais rentrer chez toi le soir, c'est ça
1: Non, non, au monastère, après, dans le monastère, il n'y a personne qui dort. C'est monastère, c'est comme une euh, église. D'accord. Voilà. Les gens qui étudient ou les euh, gens qui euh, occupent le monastère, ils ont alors un logement autour du monastère, peut-être, peut-être missionnaire, mais sinon, euh, il n'y a personne qui dort dans le monastère.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que, que ton éducation et tes principales valeurs, elles se sont construites dans ce cadre-là ou est-ce qu'elles se sont consolidées Quel poids tu donnes à cette éducation-là en comparaison avec peut-être ton éducation familiale À quel point ça a été structurant pour toi ben,
1: euh, Après, mes parents, ils sont, et, euh, comme on dit, ils respectent les philosophies bouddhistes. Et euh, au monastère, c'est non. Voilà, j'ai suivi les philosophies. Vous dites, ça, c'est, c'est euh, pour moi, ça, c'est une grande ouverture de, de portes et de ma vie. Et euh, les, les années qui, les années que j'ai passées, euh, ça a été qu'én enrichissant. Et euh, c'est pas euh, pour pour dire euh, moi si j'ai pu passer encore une dizaine d'années de plus, euh, je serais très heureux. Mais là, malheureusement, j'ai pas pu
0: passer. Mais je ne regrette pas. Tu es resté sept ans, c'est ça. Suite au décès de ton papa, tu, es, tu, es, tu as décidé de partir. Tout à fait, oui. Un jour, bah, j'ai perdu mon père et le
1: dernier parole de mon père, c'est, euh, il a laissé un petit message à ma mère de dire, euh, si, si je suis plus à la maison, il faut que d'avoir bien occuper ma place, à mon, à mon devoir. Voilà. Et puis quand, quand ma mère m'a annoncé ça, j'ai dit, bon, mais y a pas de,
0: je ne poserai pas de question. Il n'y a pas de questions. J'ai pas hésité à être Est-ce que tu as le sentiment que c'est là-bas que tu as construit aussi, enfin, en tout cas, tu la notion de, de bien-être euh, psychique, psychologique, les notions de santé, ton alimentation, ton hygiène de vie, est-ce que tout ça, ça a été aussi euh, beaucoup par le prisme de, de, du monastère et l'éducation que tu as reçue là-bas, que tu, tu t'es construit et forgé euh, des opinions et une hygiène de vie aussi
1: Exactement, oui. Là-bas, on parle beaucoup sur la santé, beaucoup sur l'environnement et après, on a, quand on est de la nature et quand on respecte
0: l'environnement, euh, ce soir, les, les, les autres euh, existants, il bah, n'y a pas beaucoup de choses à chercher. Quoi. Quelle place il y avait pour le, le sport dans ton quotidien à, à ce moment-là Il euh, y avait de l'attitude pour le faire. Est-ce que toi, tu avais envie, quand tu avais un peu de temps euh, pour toi, est-ce que c'est, c'est ça que tu avais envie de faire
1: bah, Moi, je, je, prends, je prends mon temps au soir ou très tôt le matin. Hein. De un petit peu le tôt, Je fais pas mal, de, mal d'exercices, mais bah, pas au monastère. Euh, réellement il n'y a pas vraiment de vraiment des sport. Après, on, on déplace pas mal, on déplace des fois dans des villages pour aider les gens qui sont décédés ou des gens qui, les gens qui ont besoin d'aide, tout ça, on va, on va, on va les aider et des fois, on, dans deux, trois jours de marche, pour aller pour dans des villages, un différent village, mm-hmm. un village vraiment dans la, dans le milieu de montagne, à reculer, village reculer. Ça, c'est une sorte, de, une sorte de sport, mais sinon, pas, pas vraiment de sport. après, on, on entre les, copains, entre les copains, on pratique un petit peu genres le genre arts marceau. Sinon, c'est pas...
0: Rien qui ressemble de près ou de loin à la course à pied, en tout cas.
1: Non, non, non. De... <rire> non, non. Bon, après, après, sachant que chez nous, c'est... il que le monter le descente hein. Il n'y a pas beaucoup de plat et il n'y a pas de
0: transport. On a, on a toujours, euh, depuis
1: qu'on est debout sur notre pied, on a toujours marché.
0: Quoi. Tu mesures aujourd'hui euh, des bénéfices encore de, de ce que tu as pu... Euh... Vivre au monastère, est-ce que c'est, c'est des règles, des principes de vie que tu appliques dans ton quotidien et auxquels tu te raccroches régulièrement Est-ce que c'est un socle finalement qui qui t'a jamais quitté
1: Exactement, oui. Je me sers tous les jours et je sers tous les, les long de ma vie. Là.
0: Comment ça se traduit cet héritage
1: Alors ça, c'est dans, la, dans le monastère, c'est tout simple. On a deux, trois règles à respecter. D'être un moine bouddhiste. Et d'être bouddhiste, tout simplement de dire euh, je respecte la philosophie bouddhiste, Et il y a cinq règles à respecter, mais on, principalement, on a essayé de respecter trois
0: correctement. Euh, Dawah, tu as quitté le Népal à 26 ans pour la Suisse, où tu as suivi celle qui allait devenir ta femme. Est-ce que tu peux nous parler des. Des plus grosses euh, difficultés, je sais pas, mais en tout cas euh, challenge sur euh, ton adaptation et ton acclimatation à cette euh, nouvelle vie, à ce nouveau contexte de vie. Qu'est-ce qui a été le plus délicat pour toi à, à appréhender Pas grand-chose. Ça a été très naturel. Très naturel parce que je,
1: je suis assez curieux. Quand je débarque au j'ai travaillé pas mal avec différents euh, ma pays. Euh, différentes personnes et euh, j'ai essayé de demander tout le temps avec des gens comment euh, comment vous dit euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est différent que, différent chez vous que en comparant chez nous tout je savais en plus en théorie comme théoriquement je connais pas bah, plus en moins comment ça se passe en Europe et tout ça et la première fois quand j'ai eu en Suisse, j'ai, dans ma tête j'ai eu que les confirmations que j'ai déjà entendu ou j'ai consulté. voilà tu parlais français déjà pas euh, quelques mois. Merci, euh, bon appétit, <rire> euh, bonjour et deux trois, deux, trois mois, mais sinon,
0: <rire> pas beaucoup chose L'essentiel.
1: Voilà,
0: voilà. Dawa, dans le, dans le podcast Hors Sentier, on a pour habitude euh, de faire témoigner euh, des personnes de l'entourage de l'invité. Euh, ça va être le cas euh, aujourd'hui. Je vais te faire écouter euh, une première euh, réponse que m'a apportée Annie, qui va partager avec nous euh, voilà son, son plus grand souvenir avec toi. Donc, je vais te faire écouter et puis je vais, voilà, je vais te laisser euh, et réagir, je lance l'extrait, j'espère que tu entendras bien. Oh là, ça va être dur. <rire> Elle a été gentille, bouge pas.
2: Pour moi, le plus grand souvenir avec Dawa, c'est notre rencontre au Népal euh, lors d'une course qui participait pour la première fois. Il n'avait jamais couru avant, euh, moi j'avais déjà couru euh, en Europe, mais euh, voilà, donc ça a été euh, quelque chose de, de grand.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu de grand sur cette première course d'awa? Quel souvenir tu en gardes et puis, et puis de ta rencontre aussi avec Annie?
2: Ben, à l'époque,
1: j'ai, j'ai marché, j'ai fait des randonnées pas mal avec des pas mal de randonnées avec d'autres euh, différents pays, différents euh, comme français, euh, hollandais, ben, allemand tout ça. Mais là, là, c'est courir.
0: Mettant euh, de ça et courir, ça, c'était euh, quelque chose que j'ai, j'ai découvert. C'est toi qui avais manifesté cette envie ou c'est l'occasion qui s'est présentée à toi
1: c'est, c'est une, En fait, c'est un, un Suisse et un Français qui organisait cette course-là. C'est la c'est course qui s'appelle euh, Super Marathon de Himalaya. C'est une course par étapes, c'est sept jours. Et après, euh, là-dedans, j'ai mon frère qui travaillait comme cuisinier. Et puis, euh, c'était une année, je crois, deux, ans, deux années, il est passé déjà. il a, il a, il a, il a fait tout ça. Après, en parlant. Euh, et j'ai dit, bah, prochaine année, on va, on va essayer de chercher quelques locaux, euh, locaux qui courent, par euh, avec les européennes. Et puis, mon, mon fils, fait, il a entendu, et il m'a dit, euh, il cherchait des locaux, euh, pour courir avec les européennes. ça te fait une de courir, et tu, comme tu fais un bon d'espoir, sport euh, il m'a dit comme euh, ça. À l'époque, moi, je fais un peu des armes hein, pas, pas pour s'appeler, mais armes morceau et puis après, euh, sachant qu'on déplace tout le temps, euh, avec des charges ou sans charges, hein, dans le village, pour aller au village, il n'y a pas de véhicule, tout ça, on marche là, on part. Et puis là, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, hein, pour moi, le courrier, marché, peut-être, hein, c'est, 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 je vais découvrir
0: quelque chose de différent, quoi. C'est, voilà, c'est ça, depuis là, que j'ai démarré le cours, pour cours chapitre. Le fait que ce soit sur une semaine, déjà, un long format pour démarrer, c'est pas une course de quelques dizaines de kilomètres. Est-ce que ça a impressionné? Ouais, ouais, t'impressionner?
1: Tout à fait, ouais, c'était, c'est, c'est 35, 40 kilomètres tous les jours. Et, au bout du troisième jour, de troisième jour, euh, j'ai chopé un peu les mâles de montagne, je crois. Comme j'ai jamais trop fourni des efforts assez violents pour, en attitude, j'ai chopé une, euh, je, J'ai j'ai, ou moins, je suis bien pratiqué, je, je pas mal. Et puis, un soir, j'étais un peu au Kau, quoi là Et là, il y a tous les stars bah, compris mon frère, Yanni, bah, tout tous Tout le monde a commencé à m'occuper, un petit peu à masser, à peu faire manger, boire. Et puis, mais c'est là, là qui là, là ça a commencé notre histoire de Yanni.
0: Ça a été une révélation pour toi bah, Est-ce que tu as eu j- un coup de cœur immédiat ou est-ce que c'était une activité sportive finalement comme une autre
1: après, comme j'ai au bout du troisième jour, j'étais pas bien. Là, j'ai, j'ai pas complété j'ai pas fini la course. J'ai, j'ai continué de marcher avec vous, avec vous, mais j'ai pas, j'ai pas couru là. Mais là, ça m'a resté quelque chose que j'ai pas fini. Et l'année après, bah, j'ai participé. Et là, là, j'ai, j'ai, j'ai compris que euh, la course à pied c'est un petit peu différent que les marches euh, et euh, comment dire randonnée quoi. Et
0: euh, bah, j'ai, j'ai bien aimé depuis là. Après, bah, je cours toujours. Qu'est-ce qui t'a plu Est-ce qu'il y avait cette idée de de partage qui est, je pense, une notion très essentielle dans, dans ta philosophie de vie et, et dans ta pratique de la course à pied Est-ce qu'il y a aussi ce sujet de connexion à la nature, de te reconnecter aussi à toi-même c'est, c'est ça que tu as vu comme comme bénéfice
1: Oui, ben après voilà, quand on parle d'un dans, dans un salle ou avec des avec d'autres personnes dans les, dans des différentes salles. Et puis là, les, on prenait les efforts, mais on est tout le temps dans la nature et ça, ça m'a plu. Et même temps <coughs> entre les sportifs, bah ben, toi euh, quand tu as un de ça, tu cours, quoi. tu essaies de donner ton mieux. Mais après, à la fin, on se, on se voit tous, on, on serre les mains, on, on discute, comme des euh, je trouve que c'est quelque chose de bien, quoi, de dire euh, entre les sportifs. Il y a pas de, il y, y a une course, mais il n'y a pas de rivalité, quoi. C'est, c'est, ça qui,
0: c'est ça qui. t'a plu. Voilà. Et j'ai cru comprendre que tu méditais aussi quand tu cours. C'est c'est, c'est vrai. Qu'est-ce que ça te apporte de particulier
1: Alors. Méditation, c'est, c'est, différent parce que je pense, je vais de penser, je vais essayer de passer, euh, passer et, euh, et passer certaines, certaines difficultés. Si je si je suis un peu en euh, difficulté, euh, par euh, fatigue ou je sais pas si j'ai, j'ai faim, tout ça, mais en faisant une course, bah, à ce moment-là, je peux penser différemment, de dire, voilà, fatigue, je suis là, je vais faire une course, je suis, je suis fatigué, pourquoi je, je sais pourquoi je suis fatigué, mais, il faut penser des gens, gens qui n'ont jamais pu être ma place, fatigués comme moi, voilà. Peut-être, il y en a qui, aiment bien, de, d'être à cet endroit, à ma place et de, de, de fatiguer comme moi, mais ils n'ont voient plus. Mais voilà, ça, 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 rien que de penser, ça, c'était une partie de, de go-
0: la fatigue, Tu comment dire, diminuer. Être conscient de la chance que tu as d'être là, en fait, et voilà, de pouvoir voilà. être là.
1: Quand as faim, bah, là, voilà. C'est sûr qu'on a fourni des efforts, et ça, ça, à ce moment donné, bah, le corps il réclame, mais dans la nature, à bah, ce moment-là, est-ce qu'il est moins alimenté et moins de fournir ah, qu'est-ce qu'il le corps demande bah, Il n'y en a pas. Après, c'est, voilà, ça, c'est pas je ne veux pas dire ça, c'est une méditation, parce que méditation, c'est quelque chose de assez profond. Euh, et c'est un accident comme dire euh, souvent les gens ils disent euh, après manger ou avant avant d'aller coucher j'ai fait mon méditation mais c'est pas
0: personnellement pour toi c'est un processus qui est long voilà
1: pour moi, pour moi c'est pas une méditation c'est une plutôt une
0: relaxation ou une digestion oui, une méditation, ça se prépare et ça se construit. mais une ouais,
1: ouais, méditation, c'est une, quelque chose qui, comme tu, tu plantes un, un arbre, mais des, des, des arbres et des racines, les, les branches, il les, les, feuilles, et les fleurs, voilà, c'est, c'est, quelque chose qui plante, mais qui reste uh, sur le long terme, c'est, c'est, c'est pas juste dire, je reste un 10 minutes tranquille et c'est, c'est méditation. C'est, c'est une, une petite sorte de, uh, comment dire, uh, Penser, mais euh, relaxer et penser, mais c'est pas la méditation,
0: belle méditation. Est-ce que quand tu as fait euh, ces premières compétitions, est-ce que le fait d'avoir euh, un dossard, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ou est-ce qu'il y avait avant tout et, et même quasi exclusivement cette notion de plaisir, est-ce que le fait d'avoir un dossard, ça a induit euh, une envie de performance ou de te dépasser, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi
1: Pas grand-chose. Après, de toute façon, dossard ou pas dossard, ce n'est pas le dossard qui compte, ce n'est pas les même si étais habillé dopé, topé différent que les autres, c'est pas ça qui va changer les choses, c'est les, c'est les, c'est les ça change pas ton état d'esprit en tout cas voilà, c'est une c'est personne qui et pour moi c'est pas, ça pas changer grand chose pour dire la vérité
0: est-ce que t'as été surpris de, de constater euh, tes capacités et les niveaux de performance que t'as pu atteindre ensuite assez rapidement est-ce que ça a été étonnant pour toi pas du tout
1: <rire> pas du tout j'ai souvent, souvent, les gens, ils disent, ouais, mi- t'es meilleur, mais je dis, meilleur, ça veut dire quoi? C'est, c'est, comme, le, le, les épreuves, le, physiques, on va fournir, aujourd'hui, mon physique, ça permet de fournir que certaines épaules, mais demain, même physique, mais demain, peut-être pas, et après demain, il va fournir, il, va pourner, il va un goût différent que les autres, mais ça, c'est, la nature qui fait, mais c'est, moi, je, je considère pas un bon courant, toi, je dis souvent, hein, les gens, quand on, quand on parle avec les gens, je dis, ben, bah, je, je, suis en coureur AP, tout simplement un coureur AP, mais je, 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 ne suis jamais considéré un bon coureur, AP.
0: En dépité, plus de 100 victoires, <rire> en course. Tu sais, tu sais, c'est à l'époque,
1: c'est le début de travail. il n'y a pas, il a pas beaucoup de gens qui sont entraînés. Et comme j'ai dit, moi, je n'ai pas, à mieux de la montagne, j'ai fait depuis tout petit, euh, mon, mon avec des charges, sans charge charges, pour ça c'est euh, en, en français j'ai gagné toutes les courses qui j'ai gagné c'est le travail, des, des trails c'est là les gens ils ont pas ils ont pas l'habitude, pas ça c'est c'est naturel quoi de dire euh, tu fais faire une course avec un aveugle puis sans euh, quelqu'un qui est non voyant et bon euh, quelqu'un non quelqu'un est normal c'est, c'est naturellement les personnes normales qui vont gagner les courses mais euh. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, si tu vois, tous les jeunes, depuis tout le jeune âge, ben, ils commencent encore à courir, tu vois. Ils descendent aussi vite que moi. Ils, ils montent à, beaucoup plus vite que moi. Quand j'ai gagné les courses, il bah, n'y en, en a pas, il ces, en ces, ces gens, Et ces systèmes, ils sont, ils étaient pas là, quoi.
0: Quand tu as commencé à faire ces, ces courses de façon un peu plus, euh, assidue, est-ce que tu as ajusté des choses dans ta façon, euh de te préparer, de t'entraîner dans ton quotidien, et puis plus particulièrement peut-être sur la nutrition. Est-ce qu'il y a des choses que tu as été amené à, à faire évoluer quand finalement tu allais de façon de plus en plus régulière sur des courses?
1: Non, j'ai, j'ai rien changé de tout. J'ai essayé de rester plus naturel possible
0: et plus, plus régulier possible. Euh... Le plus naturel possible, ça veut dire quoi d'avoir?
1: Non, bah alimentation tout ça, je je mange pas euh, certaines choses parce qu'il y a une course et euh, c'est pas je vais pas manger euh, d- différentes choses parce qu'il y a pas de course là. à dit, je mais alimentation c'est euh, depuis je vis ici en France c'est pratiquement la même chose. C'est quoi les grands piliers
0: de ton alimentation? Après, bah, c'est des bases
1: de riz euh, euh, pas de riz. En, en, je pareil beaucoup au niveau protéines, euh, euh, le viande, les œufs, les euh, il y a rien qui dit, oh, il faut que je mange absolument ça. Il y a, il y a aucune alimentation.
0: Donc, tu n'as pas changé euh, les, les grands principes, en tout cas. Tu n'as pas fait évoluer. Euh, non, particulièrement. Tu avais déjà une bonne hygiène.
1: Ah, non, parce que, en fait, tu sais, euh, la, la course, tout ça, c'est, 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 c'est plaisir. Il euh, faut passer, euh, certaines, euh, certains moments avec des collectivement
0: ou, dire, individuellement. Mais la vie, ça ne s'est pas changé parce qu'il y a une course. Est-ce que tu faisais des choses particulières aussi pour ton corps, euh, notamment pour euh, peut-être euh, essayer de limiter les risques de blessures Est-ce que tu, tu avais des, des rituels pour euh, te prémunir de blessures ou est-ce que tu es très à l'écoute de ton corps dès que tu sentais que tu étais un peu sur la limite ou en, peut-être en surentraînement, euh, d'un peu atténuer la charge
1: Je sais pas, C'est plutôt contraire. Je dis, euh, pas, pas souvent, on ne va pas dire surentraînement, mais pas assez entraîné plutôt.
0: <rire> Sous-entraînement, d'accord. <rire> donc moins de risque de blessure
1: voilà après après euh, ben dans la course aussi hein, je j'essaie, j'essaie de écouter je pas mal là beaucoup parce que c'est pas parce qu'il y a une course faut donner tout ce tout ce qu'on peut donner parce que la vie ça continue lundi euh, samedi dimanche encore, mais le lundi on doit, on, doit, on doit aller au travail Toi, c'est, ça, ça, ça c'est juste pour le plaisir Toi, c'est pas c'est pas quelque chose de vraiment euh, important important de la vie quoi de la... c'est pas c'est pas vital je veux dire là
0: il n'a jamais été question, donc pour toi de, de considérer une carrière euh, je sais, professionnelle, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas de, de, de peut-être mettre entre parenthèses ton travail pour aller euh, plus en plus dans une quête de sport de haut niveau, ça a jamais été un sujet pour toi.
1: Si, il y a eu pour moi, comme comme Keshwa, tout ça, ils m'ont m'a, il m'a proposé d'être un professionnel, mais j'ai dit, j'ai dit absolument, j'ai refusé absolument ces, ces propositions parce que. Premièrement, il n'y a pas assez de professionnels en France, dans le monde de travail, pour faire des compétitions à euh, moment, euh, euh, quand je courais, mon époque. Deuxièmement, si je fais je suis professionnel et si je dois courir avec des messieurs, mesdames qui travaillent, qui ont une famille, euh, c'est pas égalité. Et puis, euh, troisièmement, si je dois monter sur une podium, bah, je vais être vraiment mal à l'aise parce que je fais que ça et puis, euh, je courir avec messieurs, mesdames, tout le monde, quoi. Et puis après, à la fin, le, le sponsoring, tout ça, c'est, c'est provisoire. Je veux dire, Tongue, ça marche. Tongue, ils ont la main, comme on dit, ils, pour, ils sponsorisent. Mais admettant, et je vais je vais courir jusqu'à 45, 50 ans avec les sponsors. Et puis, au bout de 50 ans, quand j'ai, j'ai 50, 55 ans, les sponsors, ça coupe, ils peuvent dois retourner au travail. Parce que à ce moment-là, ça va être, c'est ça va être un peu, un peu dur. Pour ça, je dis, moi, je... Travailler, c'est une une discipline de lapi et je ne jamais mon travail. Euh, et puis, euh, je ferai toujours mon sport genre, avec des sponsors ou sans, sans les sponsors, c'est tout.
0: Merci beaucoup Dawe. Je te propose qu'on revienne ensemble sur quelques courses marquantes de ton parcours et notamment dans les années 2000 et début des années. 2010, est-ce que tu peux nous dire comment tu te décidais pour choisir une course Qu'est-ce qui guidait tes envies pour aller participer à une course, pour y retourner quand tu y étais déjà allé Comment est-ce que tu organisais tout ça
1: plus plupart des courses, c'est des amis qui ont organisé et puis pour moi, c'est une, une réunion des amis, quoi. On a rencontré des deux courants, mais en même temps, les organisateurs, c'est des amis ou la plupart des... Moi, j'ai eu la chance d'être invité tout le temps sur la, sur la course. Alors, ce plutôt, c'est pas moi qui choisis, c'est, c'est, le, euh, comme dit, qui, qui m'a appelé de participer à courses Et, euh, malheureusement, j'ai pas, j'ai pas pu participer à tout parce que des fois, il y a samedi, dimanche, ou
0: même semaine, même. même. <rire> Un peu compliqué. Voilà.
1: Je suis obligé de dire
0: à certaines, certaines personnes non, mais c'est, c'était très, très naturel. Et puis après. Ça venait à toi. Ouais. Tu nous l'as dit, mais, donc, sur la, sur l'alimentation, tu changeais pas spécifiquement, même à quelques jours de la course, il y avait rien qui changeait, c'était ton rythme habituel, enfin, ton mode, en tout cas, d'alimentation habituelle?
1: Ouais, tout à fait,
0: D'avoir, on va on va revenir sur quelques-unes de tes courses les les plus emblématiques depuis ta première victoire en 1998 sur une étape du marathon du Verdon. Du Verdon, tu comptes depuis plus d'une centaine de victoires. Je l'ai je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler, évidemment, tu tu me vois venir, mais de l'UTMB 2023. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de de cette expérience sur sur l'UTMB que tu as gagné, c'était la première édition. Quelle, est le... Quelle place à cette course aujourd'hui dans ton cœur Qu'est-ce que tu en as gardé comme... comme image, comme sentiment
1: euh, L'UTMB 2003, euh, c'est une belle aventure à l'époque parce que personne ne savait où on On était à peu près 750, quelque chose. Je ne sais pas exactement le nombre de participants et euh, même euh, Michel Politi, tout ça c'était des pense justement avant on, on a fait pendant le recours on a parlé c'est ces fameux UTMB qui vont organiser et les premières éditions bah ils ont laissé la liberté de partir euh, de Chamonix ou finir Champé ou au convoyer ou de chanter ou finir de complet de Chamonix et euh, c'était bon, très peu de la vie des tu tu parles avec euh, avec les avec des moyens quoi un sac à dos euh, tout ce que je, dans, la, utilisé dans la dans, dans la dans course comme comme tout le monde hein, je suis parti hein, depuis chez je suis parti mais je savais pas exactement où je vais aller et euh, il y avait deux trois copains qui couraient avec moi ils ont ils sont partis assez rapidement un de petites pas bon ils sont partis ils sont partis depuis hein je suis parti tranquillement mais après parti euh, parti de contamine j'ai commencé à attraper une personne, deux personnes, et ils ont, ils ont un peu mal géré, ils sont partis comme à, pour une course de 50 km mais en même temps, euh, c'est, c'est, c'est long, et en même temps, c'est, à l'époque, le météo il était euh, très, très difficile, il y en a eu beaucoup de crielles, euh, de pluie, tout ça, et euh, bah, quand tu, tu gères mal, euh, niveau comment dire habillement, alimentation tout ça, ça tu ne passes pas, tu vas pas aller loin.
0: Il y a une autre course qui a marqué ton parcours, c'est, c'est la Diagonale des foumes. il y a eu deux premières tentatives qui se sont euh, malheureusement soldés par des abandons. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ton rapport à, à la Diagonale des Fous et puis euh, peut-être plus particulièrement l'édition euh, 2010
1: Alors, la Diagonale des Fous, c'est, c'est, c'est une très belle course. J'ai adoré les paysages euh, de, de gens qui sont là-bas. Tous euh, <rire> les organisateurs, <rire> hein, le bénévole, le pacot, tout ça, c'est super, très, très, très accueillant, c'est, c'est très amusant, mais malheureusement, je n'ai jamais su gérer les climat de Diagonale des Fous c'est il y a il beaucoup de micro et à un moment donné l'écho, il ne comprend rien et c'était, c'était difficile, très très difficile de gérer, sorte de la chaleur chaleur va bah, une chose que j' je, jamais je, 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 je me suis gelé et je, je serai jamais à, je pense à, c'était voilà, à, jusqu'à jusqu'à, jusqu'à la moitié de cours ça ça, 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 a, ça a été mais après voilà chaud alors, dès qu'il y une fois que les machines sont chauffées, bah, là, tu, tu peux plus, il hein, n'y a aucun hein, solution de, de party, quoi, J'ai, je suis parti quatre fois, hein, quatre fois, j'ai fini une seule fois. Une, une seule fois, c'était 2010. Là, j'étais dans ma tête, j'ai dit, ah, là, 2010, je vais arrêter, justement, toutes les longues distances, hein, je vais, euh, je vais finir UTMB, des rôles fou, bah, là, je vais, je vais dans croix sur des, sur des ultras. Pour ça que j'ai, ah, j'ai dit, bah, j'ai, cette année, même en, même en marchant, ah, N'importe comment, j'ai fini les course. Dès c'était, bien passé, c'était assez bien passé pour moi. Jusqu'à, jusqu'à 25 km de la j'étais derrière un, j'étais deuxième avec, avec Antoine Guillon, derrière euh, Kylian. Hein. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai, physiquement, ça, ça allait, mais moralement, j'ai, j'ai, j'ai planché un petit peu j'ai dit à, Antoine, Anton, j'ai dit, si tu vois, Anton, quand tu fais ta prochaine, pour je prochain, je vais rester à Boufflé, une heure, je vais discuter, je vais profiter en voyageant, et puis, j'ai vu Annie aussi, on est resté un bon moment, j'ai demandé des soupes, j'ai j'ai demandé des piments, on a mis des, euh, <laughs> On a mis des piments dans le soup. Ils, ils ont pas mal parlé de ces passages parce que après les gens, quand ils sont ils fatigués, tout ça, ils disent, ah, je ne sais pas, ils ont mangé le piment et après, ils sont partis. Ils ont commencé à manger aussi le piment. Ça, ont...
0: C'est quoi ton alimentation justement sur une course comme la diagonale Comment, comment est-ce que tu t'alimentes C'est, c'est quoi tes, tes habitudes Rien de particulier. Hein? J'essaie de manger et boire
1: assez régulièrement, mais à un moment donné, voilà, c'est chaleur. Avec les chaleurs, c'est très, très difficile parce que tu ne peux pas manger. Tu, même si tu as des poissons dans les, dans les poches d'eau, tout ça, ça, ça choque tellement. À un moment donné, tu n'as plus de bidarbarie, quoi, là. Et sur le ravitaillement, tout ça, ben, de euh, manger un peu de ça. plus, ça que sucré. C'était des soupes ou des pâtes avec, avec un peu de sel, tout ça, parce que avec les transpiration, tu perds énormément de sel
0: et à un moment donné, le corps réclame. Et une dernière course d'Awa que je voudrais qu'on évoque aujourd'hui, c'est un peu plus tôt que celle dont on vient de parler, c'est la Napurna Mandala Trail. Est-ce que tu peux nous parler de cette course et puis de toi, de ton expérience, je pense, à l'année 2002 en particulier
1: Napurna Mandala Trail, oui. Napurna Mandala Trail, c'est un Français qui est organisé, c'est pour nos foyers. Bah, c'est la première course, longue long course en étape on n'est pas peut-être c'est euh, Je sais plus si c'est 10 ou 12 de course.
0: En tout cas, c'est long.
1: C'est, c'est un, bah, un, des, un des plus longs, mais après, il y a eu, des, il y a eu une course qui s'appelle c'est Hémales, plutôt C'est plus long. C'est les 23 km et 1000, euh, environ 1000 km Mais c'est, c'est bien organisé. Ça aussi, c'est une... Euh, euh, là, il n'y a, a pas beaucoup de Népalais. Il y a deux ou trois Népalais. Et puis, la euh, plupart, plus c'est des Français, des Italiens, euh,
0: je crois, donc, c'est un bon souvenir aussi, là, là, la nappeur de la C'est un bon
1: souvenir, ouais, c'est, c'est à l'époque, toi, c'est pas, c'est pas vraiment développé, et surtout, bah, je connais le parcours d'un hein, quand je me souvenais pas, j'ai plus, j'ai ramené pas de gens à faire le truc dans tout ça. Mais c'est plus amusant de, de, voir les gens qui je connais sur le parcours que sur, la, sur les endroits où on va dormir, tout ça, c'est, j'ai, j'ai de très bons souvenirs aussi, ouais, avec, surtout avec les équipes de
0: poulements, tout ça. Sympa.
1: non, ouais, c'est, c'est des très bons, <rire> bons souvenirs. Ouais.
0: Et sur la partie récupération après la course, est-ce que c'est comme avant une course, tu changes pas particulièrement ton alimentation Non, non, c'est la même chose.
1: Pas, non, je change, je change pas de tout. Ouais. Parce que après plutôt, je pense, ça, ça c'est pour moi c'est plus si tu changes aujourd'hui. Euh, euh, parce qu'il y a une course et puis après, euh, je pense que le corps il, il comprend pas trop. Euh, c'est ma vision. Hein. Moi, je dis manger manger euh, sainement, mais euh, manger comme qu'est-ce qu'on a dans la vue de manger, varier, euh, varier, varier régulièrement et puis euh, je pense
0: il euh, euh, y en
1: a, a, a tout dedans, euh, tout ce qu'il y a de dans l'alimentation et il n'y a pas besoin de, ch- un, de changer ou de,
0: de manger plus ou moins quoi. Hein. Dawa, on va parler d'une autre, de tes casquettes sportives, puisque tu as eu l'opportunité, pour ne pas dire, j'imagine, l'honneur ou le privilège de représenter le Népal à l'occasion de trois JO d'hiver uh-huh. entre 2006 et 2014. Cette expérience en ski de fond, est-ce qu'elle a été portée par un rêve olympique Est-ce que c'était ça l'idée Est-ce que c'était aussi, pour toi, l'opportunité un peu de diversifier tes activités ou par un peu par curiosité, par le goût de la découverte que tu as accepté la demande du comité olympique népalais de, bah, de rejoindre euh, l'équipe de ce qu'ils font, en tout cas d'être le représentant du Népal aux Jeux olympiques d'hiver
1: Pour moi, c'est une, une découverte, une expérience personnelle aussi. Et puis après, le deuxième mois, deuxième, c'est comme bah, il n'y a, a personne au Népal, bah, j'ai, j'ai la possibilité. C'est euh, pour ça que bah, j'ai des débats oui, euh je, participé, participerai, c'est pour, pour la première, je suis parti justement, après le Himalès, euh, et c'est de doublons, hein, on est parti de campus d'Everest, uh, d'Evres, c'est environ 1000 km, 40 000 mètres de dénivelé positif et 37 000 mètres de, de négatif. On est 40, à peu près 47 portants, 22 ans, de rivières au campus d'Evres, et uh, Là, j'ai pris, j'ai pris, j'ai lu, je sais, j'ai le premier, mais premier, et puis après, ils ont parlé un petit peu
0: sur les journaux, et, tout, et c'est là que est Comité Olympique de donné pas ils, m'ont prêté, ils m'ont trouvé. C'était particulier pour toi, les Jeux Olympiques Ça représentait quelque chose, enfin, une forme de rêve Ou c'était une compétition comme une autre, et une opportunité comme une autre
1: bah, En euh, fait, je, je vais de comprendre un peu les histoires des Jeux Olympiques. Même temps, bah après on a essayé de de en un petit peu, j'ai essayé de uh, rencontrer un peu de différentes personnes, tout as temps de des idées différentes, différentes idées techniques hein, de, de performance. Hein. Mais aux uh, Jeux Olympiques, c'est, uh, si on suit les histoires, c'est c'est très intéressant. Ça donne envie de participer, mais. Uh, Actuellement, ce malheureusement, c'est, euh, c'est beaucoup, beaucoup basé sur la performance et sur la, sur la finance, de puissance, uh, financière, qui gâche un peu les, quand on dit, euh... la pureté de l'esprit, peut-être. Non, euh, l'esprit des Jeux Olympiques, quoi. sinon, sinon, c'est, c'est moi, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien vécu, hein, j'ai, euh, trois Jeux Olympiques. C'était une grande fierté, j'imagine, pour toi,
0: de représenter le Népal.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr oui bah après voilà c'est, c'est... combien per... de personnes si je, je, j'aimerais bien avoir une ou deux personnes avec euh, avec moi mais combien oui, de personnes malheureusement je suis tout seul avec euh, des pro avec Annie, des pro avec bah, Patrick Michel euh,
0: mais mais sinon ça c'est, c'est, c'est ça reste un bon très bon souvenir Est-ce que ça a été difficile pour toi de, d'appréhender cette nouvelle discipline c'était quand même nouveau pour toi ou est-ce que ton socle de sportif de haut niveau ça t'a quand même donné un certain nombre de bases très très difficile là
1: plutôt des fois moralement c'est très très difficile physiquement aussi mais plus euh, des fois c'est plus moralement parce que euh, quand tu es au village olympique euh, euh, tu sais pas où tu vas installer tu rentres dans un cabane, y il y a des gens qui sont installés et puis euh, euh, toi, tu... comme souvent les gens ils ne connaissent pas qui personne euh, moi, moi je connais pas non plus et puis euh, des fois ils Donc, euh, leur façon de regarder, façon de penser, regarder, un ring arrêter, arrêter, regarder, de, de faire, tu faire comprendre que, y a pas de place, quoi. Tu, tu, qu'est-ce que tu fous ici, toi de, Ça, c'est extrêmement difficile quand tu es tout seul. Tu cherches dans ski, des, des skis, tu dois fracter, tu dois aller entraîner, tu dois aller, euh, à consolider, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, toi. Ça, c'est, c'est très, très difficile, mais, après, oh, voilà. Ça, il faut, faut passer par là quand on est tout seul. Voilà. souvent les gens ils disent ah oh, t'as la chance de participer mais j'ai dit ah, j'ai eu la chance de participer mais vous n'avez jamais eu les chances que j'ai, j'ai mis
0: dedans voilà. Merci d'avoir, c'est le moment de la deuxième insertion, d'une réponse qui a apporté Annie à une question que, que je lui ai posée question pas très simple parce que voilà, la, la, la réponse est à mon avis protéiforme je demandé ce qu'elle appréciait le plus chez toi, donc si tu es d'accord je vais te faire écouter et, et réagir à son message, okay. tu es prêt oui okay.
2: Ce que j'apprécie chez Dawa, bon, il est comme tout le monde, hein, il a des biens et des pas biens, hein, mais c'est surtout euh, son contact avec la nature, euh, le, l'approche avec les autres, c'est toujours pour les autres, jamais pour lui, jamais pour nous, c'est toujours pour les autres, pour les autres. Donc, euh, c'est ce côté-là qui est son humilité, ça, euh, il a un côté qui est, que tout le monde euh, le trouve euh, attachant par rapport à ce côté-là.
0: Beau témoignage c'est la vérité, c'est la vérité hein. la, la... Qu'est-ce qui
1: Tu es d'accord avec Annie Qu'est-ce que Qu'est-ce qui comme je suis? après. Euh...
0: Les autres avant toi, toujours?
1: Bon, pour moi, je dis, je, si je fais quelque chose, c'est en faire pour nous. Je dis pas, je ferai pour moi. Voilà.
0: Ça a toujours été comme ça?
1: Je, ça, ça a été toujours comme ça. Moi, je, je sais pas, je, 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 même pas, c'est pas, c'est même pas partie partie de mon éducation, mais pour moi, c'est, j'ai essayé de penser toujours parce que, Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ils sont malheureux. Même les gens qui ont beaucoup de moins, ils sont tellement malheureux, ils savent pas gérer leurs émotions, leur euh, émotion, leur, euh, leur comment dire bien-être et d'être heureux, ils savent pas parce que et, ils n'ont jamais réfléchi et euh, toujours euh, essayer d'avoir plus, essayer d'avoir un peu plus que les autres, un peu plus que qu'ailleurs que, uh, et un peu mieux qu'ailleurs. Donc, ça c'est. Il y a jamais, jamais les fonds. Et, euh, souvent, les gens, ils, ils, achètent des terrains, ils achètent des maisons, et ils disent, oh, bah, j'ai grand terrain, j'ai grand maison. Ils ont jamais pensé que demain, on doit laisser tout. Et pourtant, demain, quand on va, quand on va finir, on va finir dans un coin de cimetière. Et, euh, seule chose qu'on a jamais investi, c'est dans un cimetière. Mais on n'a rien fait. Mais, pourtant, on, on s'inquiétait toujours de ne pas avoir assez. Et si on compare avec un, des animaux, un chien, pour remplir une, un, ventre, il va faire au moins, ici, le fou, il fait 10 km ou 15 km pour manger et il revient sans, lieu de, de habiter, quoi. Il, n'a pas pensé faut demain ou après-demain. Il, il est, tellement, il, il est, content, il est heureux. Mais les humains, s'il est il peut, il peut l'alimentation, faut, faut trois ans, faut cinq ans. Et dans la tête, c'est il pense toujours il n'y a, a pas assez. Ça va manquer quelque chose. Mais la seule chose qu'il n'a pas pensé, c'est qu'il avait un alimentation de 3 ans, mais il n'est pas garanti qu'il va vivre jusqu'à trois ans.
0: Dans la continuité de ce que tu évoques, Dawa, et cette, avec cette idée de partage, tu es aussi à l'initiative d'une association euh, parrain et marraine pour le Népal. Est-ce que tu peux nous présenter son euh, champ d'intervention et puis toi, peut-être, euh, comment tu t'y investis, quel est ton, ton périmètre euh, d'action, et puis peut-être nous donner à voir des, des, projets qui te tiennent à cœur, pour le futur, pour cette association. Quelles est, quelles sont les choses, qui se dessinent et qui sont vraiment essentielles pour toi?
1: Alors, pareil, malin, pour le pas. l'association, moi, maintenant, c'est sûr que vais je, je investi beaucoup plus mon temps et si j'ai le moyen financièrement aussi pour la, pour l'association parce que sur justement ces gens c'est qui ont investi après attention, parce que je je donnais pas d'argent à personne hein, de, de dire sur la sur la, que soit ou sur le terrain j'ai investi je fais construire des bâtiments ou des trucs comme ça pour pouvoir loger ou pour nourrir je, je, je peux donner pas seulement nourriture mais l'argent je donnais à personne et pourquoi les bâtiments parce que les bâtiments c'est c'est, c'est quelqu'un qui peut après cette personne, il y a d'autres personnes qui vont habiter Si je donne de l'argent cette personne, il va utiliser, euh, ou il va utiliser mais mes euh, données. Et, et puis, association, dans, la seule, dans mon association, je me concentre sur trois sujets. Éducation des enfants qui sont dans des villages reculés, qui n'ont pas de parents, ou qui ont des parents, mais qui n'ont pas le moins d'éduquer euh, leurs enfants. Et santé de euh, tout le monde. Les enfants, personnes âgées, et les gens de village, euh, d'otage. Un troisième projet qui je tiens vraiment à cœur, c'est des, soutien de personnes âgées en situation difficile. Voilà. Ben, depuis 2000, c'est, euh, c'est, euh, soutien de personnes âgées. J'ai, j'étais en tête depuis l'âge de 9 ans. Euh, depuis l'âge de 9 ans, j'ai de l'âge 53 ans et j'ai bougé beaucoup. J'ai fait pas mal de choses. J'ai vu beaucoup d'événements. Il y a eu pas mal d'événements, événements euh, catastrophes, naturelles, différentes, différentes choses mais j'ai jamais pu oublier ces pensées de l'âge de novembre.
0: Donc, tu as tout de suite su que tu redonnerais d'une façon ou d'une autre par ton temps, par ton énergie Voilà. À partir de
1: 2018-2019, on a
0: construit un, un centre pour les personnes âgées en situation difficile. Et
1: actuellement, il bah, y a 18 personnes, il y a beaucoup de demandes, mais euh, on n'a pas moins de mandats accueillir plus de personnes. Et là, pour futur, un, un futur projet, c'est de garantir un peu le centre. Et... Euh, Sachant que, sans, sans d'accueil, c'est personnes personne, personne sont accueillies gratuitement, hein, nourries, logés, soignés, jusqu'à la fin de, de leur, séjour, ils vont, ben, ils vont vivre dans la centre. C'est pas une, faut pas penser, là, à voilà, ces mises en, en, en retraite, voilà. Souvent, il y a des mises en retraite, mais j'ai dit, que personne à potager, et, ben, ils sont pas de moins d'avoir de, 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 de <rire> d'argent, pour monter des mises en retraite. Et puis, après, je vais continuer aussi sur la sur, la, sur la, sur l'éducation et la santé. Voilà, trois choses qui je, je tiens à cœur. Je, je donne mon temps et mon
0: mémoire pour la, la soutenir. Dawa, tu es aussi euh, à l'initiative de Dawa Sherpa Expérience. Euh, là aussi, il y a cette idée de partage et de, et de voyage intérieur. L'idée, c'est de proposer des expériences euh, marquantes. Est-ce que tu peux nous raconter le, le type de choses, que, ce que tu leur proposes, et puis toi, ce qui est euh, important pour toi, enfin, ce que tu aimes que les gens. Euh, trouve dans ces expériences
1: Alors, dans chaque expérience, parce que on a, par là, à les sports à travers le voyage, euh, par à certains événements comme Jeux olympiques, tout ça, j'ai, j'ai acquis un uh, certain nombre d'expériences. Après, voilà, les personnes qui participent, il faut qu'ils sachent participer, de dire, voilà. Euh, je vais faire quelque chose, mais au bout de cette chose, ces choses-là, où je vais récolter une un grande plaisir, où je vais récolter une idée de pouvoir transmettre à d'autres personnes, ou changer les, les idées et les pays de d'autres personnes. Parce que souvent, les gens, ils, ils partent au Népal ou quelque quelque part, mais ils cherchent vraiment moins cher, ou, euh, ils vont aller, il va aller là-bas, mais puis il part et il revient comme, comme il, il pas été. C'est pas intéressant. Pour ça je dis quand quand on va aller dans un voyage il faut déjà découvrir les découvrir les histoires philosophie nourriture la vie quotidienne de pays si tu t'as pas compris ça voyage il, est, il a pas voyagé voilà dans, moi j'ai plusieurs euh, plusieurs voyages Tibet Népal l'Inde, Indonésie et dans cette boîte-là, bah, je vais essayer d'émerger un petit peu dans la vie quotidienne, dans le village, dans, Mich- dans Michel-Évittemps, où j'ai avoué les locaux, essayer de discuter,
0: regarder comment il vit. Euh, où c'est, c'est, c'est bénéfique de côté. Et pour moi, c'est, c'est important. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tes engagements. On, on approche de la fin de cet épisode. On va reparler un petit peu de nutrition, puisqu'on est dans le cadre de, du podcast Hors Sentier de Baou. Est-ce que tu peux nous, nous donner euh, peut-être trois conseils C'est une, une rubrique un peu habituelle dans ce podcast. Est-ce que tu aurais trois conseils de, de nutrition euh, à partager avec les auditeurs du podcast Des grands principes.
1: Il faut que les gens ils, ils restent, comme j'ai dit, essaient de rester le plus naturel possible. Et bien, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a tellement, tellement de choses. Et, et aussi, il faut que ça, ça bien. Parce que quand je vivais ici en Genève. J'ai utilisé pas mal de fois du comment au Bastien, plein de choses. Je pense à l'époque, je n'ai pas l'habitude, mon croix, il n'a pas l'habitude parce que dès que je vois, plutôt je, ça ne me rapporte rien, mais en même temps, j'ai, des fois, j'ai une vie de bouillie, Ce n'est pas quelque chose qui a quelque chose pour, de d'énergie ou d'avantage pour moi, mais c'est plutôt diminuer mon, 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 ma capacité. Et après, malheureusement, il faut que les gens, ils choisissent leur alimentation, leur nutrition. Je pas dire, je prends ça, c'est bon, tu, tu prends aussi, parce que c'est, c'est tellement personnel.
0: Mm. Voilà.
1: Le corps humain, il est construit différemment, on est tellement habitué différemment. Et aussi, chercher, manger et boire, c'est aussi partie de la pensée. Ça, ça correspond aussi à la pensée. Parce que si, voilà, si t'as pas confiance, tu manges quelque chose, mais ça, ça n'apporte pas grand-chose.
0: D'ailleurs, on va conclure cet épisode. Je voulais juste comprendre aujourd'hui euh, bah, quelle place tient la course à pied dans, dans ton quotidien. Voilà, est-ce que tu as envie encore de, de participer parfois ponctuellement euh, à des courses Voilà, qu'est-ce qui te fait envie Et puis quelle place ça, ça prend aujourd'hui euh, dans ton quotidien, et compte tenu de tes différents engagements dont tu nous as parlé. Quelle place il reste pour la course à pied Est-ce qu'elle est encore très centrale
1: euh, but, comme, comme toujours, c'était une course à pied simplement parcelle, parcelle de mon temps. Ton parcelle, hein, je veux dire. C'est, je, je cours toujours, mais je ne conserve pas, pas de temps d'aller entraîner ou de dire bah, je vais me reposer parce qu'il y a une course ou je vais aller entraîner parce qu'il y a une course. Là. Je passe jour à jour. Je planifie pas longtemps à l'avance non plus, et, euh, le cours, je ferai toujours, euh, tant que, tant que, je cours toute ma vie, mais,
0: je... Là, aujourd'hui, tu cours quoi, trois, quatre fois par semaine? Oh, rien de tout.
1: Rien de tout et, euh, dans fois que j'ai couru, c'était 3 trois 3 décembre. 3 décembre, j'ai, j'ai passé une course qui s'appelle Escalade à Genève. Et, euh, c'est 7 kilomètres, j'ai couru, j'ai couru ça avec des collègues de travail, tout ça, et puis depuis là, j'ai pas mis le basket. Et tu ne ressens pas de manque Non, non, pas du tout.
0: Pas du tout, il y a tellement de choses à faire. <rire> Dawa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: euh, ben Beaucoup de. Euh, pas mal de sorciers, dans la, dans mes projets, pour la humanitaire,
0: et puis de la santé. Ça va suffire. Eh bien, je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci, Dawa, pour nos échanges, c'était passionnant. Avec c'était la... très chouette de partir en sentier avec toi. Bah, je te souhaite beaucoup de bonheur et donc beaucoup d'accomplissement d'entendre tous tes projets à venir. Merci.
1: Merci beaucoup aussi. Bonne, bonne santé à tout, toute l'équipe et à très bientôt.
0: À très bientôt d'avoir. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. À bientôt